0: Como diseñadores de producto digital, si algo necesitamos es la creatividad. Y para mantener una buena creatividad, necesitamos de un sistema productivo fuerte y robusto, que nos permita, sobre todo a nuestro cerebro, trabajar de forma creativa y ágil, en lugar de tener que estar pensando en la ingente cantidad de frentes que, que seguramente tú también tienes abiertos. En el programa de hoy te cuento cómo mi sistema productivo voló por los aires, y no solo cómo he conseguido recuperarlo, sino que creo que optimizarlo y mejorarlo muchísimo. Así que si tienes un rato y te interesa, quédate conmigo y te cuento los detalles. So, sí, si diseñas producto y es la primera vez que escuchas este podcast, te recomiendo que te suscribas y que no te pierdas ningún episodio. Y de paso, déjame que me presente. Soy Fran Gallardo, soy diseñador de productos digitales y estás escuchando, creo que el, sí, efectivamente, el primer episodio de esta quinta temporada de Product Designer, el podcast de diseño de producto digital. Pues venga, comenzamos. La productividad personal no es algo de ahora. O sea, Realmente eh, mi preocupación por mejorar mi productividad personal y mi eficacia viene, yo creo que aproximadamente, en el 2008. Era una época en la que en, en mi estudio estamos intentando, estamos pensando dar el paso en cambiar de PC a Mac y buscando un poco de información de, de cómo funcionaba este sistema operativo y qué aplicaciones había disponibles para ellas. Eh, conocí el blog de, de Berto Pena de Think Wasabi, ¿no? donde hablaba de, de cómo pasar un poco el switcher, ¿no? cómo pasar de PC a Mac y todo esto. Y además trataba de, de o sea, analizaba software y productos para Mac y aparte eh, trataba sobre productividad. Y en esa época que empecé a leer sobre productividad, la verdad es que me vino como anillo al dedo. Porque recuerdo aquella época, aquellos años, como años de muchísimo trabajo, muchas horas de trabajo diarias, de trabajar prácticamente todos los días de la semana y, y, y no llegar a nunca, o sea, llegar siempre con, con la lengua afuera, ¿no? esa sensación de estrés permanente. Y al, al comenzar a leer abierto temas sobre productividad y, y GTD y demás, eh, con poco que empecé a practicar algunos algunos mecanismos, noté una diferencia brutal. De repente, eh, aplicando esos sencillos principios, eh, mi estrés se redujo muchísimo, Empecé a sentirme mucho más creativo, mucho más a gusto con lo que estaba haciendo y al final, eh, tanto profesional como personalmente, eh, pues bueno, me vi muchísimo mejor, no noté muchísimo la mejora de, de aplicar estos principios. Y creo que desde entonces he intentado uh, bueno, mejorar e ir puliendo mi sistema productivo ¿no? para controlar mis niveles de estrés y, y sobre todo para, para eso, para sentirme mucho más creativo y prácticamente así ha sido hasta hasta bueno hasta marzo de 2020 no ese, ese mes fatídico en el que comenzó una una pandemia bueno o al menos la primera ola, ola de una pandemia que, que ha arrasado con con muchísimas cosas no eh, yo gracias a, a Dios eh, nadie de mi entorno se ha visto afectado por por el covid a, a nivel físico pero sí que es cierto que, que yo creo que, que a casi todos nos ha afectado de alguna forma ya en nuestro entorno de trabajo, en cómo hacemos las cosas y demás. Yo, para mí personalmente, la primera ola, ola de la pandemia me deja 15 kilos de más, me deja eh, situaciones de, de pérdida de concentración, ¿no? de pérdida de motivación, eh, mucho menos creativo. Yo recuerdo sobre todo cuando empezó el, la, la, los días de, de confinamiento pues sobre todo pérdida de sueño, ¿no? Mucho estrés. Y, y realmente en esa época eh, el sistema productivo que tenía organizado y que tenía montado, bueno, prácticamente voló por los aires porque es que realmente eh, cualquier tipo de hábito o de, 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 de ritmo que tuviéramos en nuestro día a día cambió radicalmente de la noche a la mañana y yo personalmente a mí me costó muchísimo trabajo eh, el focalizar y el concentrarme en... en, en en lo que es diseño de producto digital no, sobre todo profesionalmente me costó mucho sí que es cierto que al final te acostumbras a esa situación lo vas solventando pero bueno eh, sí que es cierto que, que no he, he tardado mucho en, en, en recuperar los niveles de productividad que tenía antes de, de comenzar la pandemia lo que pasa es que he aprovechado estos meses de, de junio y sobre todo julio ¿no? que empezó el, el verano y tenía un poco más de tiempo libre para intentar a, analizar eh, cu cuáles eran mis rutinas en ese momento para intentar eh, potenciar la, la productividad que necesitaba, ¿no? ¿Qué, qué sistema necesitaba para, para esas nuevas rutinas. Así que como, como, como objetivo principal en estas vacaciones o en estos días de descanso, eh, me tomé el reto de, de recuperar otra vez la creatividad y, y eliminar el estrés o al menos bajar un poco lo, los niveles de estrés. Entonces, yo para este sistema de, de productividad que te voy a comentar, voy, aunque voy a hablar de aplicaciones que estoy utilizando, realmente yo casi que preferiría que te quedaras con, con la base o con los conceptos en que, los que me he basado para crearlo, más que las aplicaciones. Porque al final, casi todas las aplicaciones, tanto de, de productividad que vamos a ver, como de, de, de toma de notas y, y, y de recopilación de información, prácticamente vale cualquiera. Es decir, son todas muy parecidas y. Al final se trata de que, de que elijas la que más te guste o la que más se, se amolde a lo que necesitas, pero básicamente, mientras sean herramientas que sean multidispositivos y que, que te permitan trabajar en, eh, en cualquier dispositivo, yo creo que, que ese es el único requisito que yo, que yo pondría. Entonces, el básicamente, los, los fundamentos en los que me he basado para, para este sistema de productividad que he creado era un poco una variación de lo que ya tenía eh, entre manos, que es un sistema... Es, no no es GTD, pero sí que toma los pilares fundamentales del GTD en cuanto a, a, a cómo funciona. Y luego una serie de teorías que, que ha desarrollado Tiago Forte, que es eh, un autor que ha desarrollado varios métodos de, de productividad y de, y de sistema de notas que se llama My Second Brain, o, o Construye tu, tu segundo cerebro, que ha creado, ha elaborado un sistema que me parece muy interesante para uh, gestión documental, ¿no? que es una parte que, en la que yo siempre he fallado. ¿no? Sí, yo sí que he trabajado mucho, en, por ejemplo, en gestión de proyectos y en, en, en gestión de tareas y en productividad y demás, pero sí que es cierto que siempre me ha faltado un poquito esa parte de gestión documental para toda esa información que consumimos poder clasificarla bien para utilizarla realmente eh, cuando y como, y como necesito. Entonces, bueno, yo para mi sistema, en cuanto a aplicaciones, yo utilizo Things, que es una aplicación para Mac. Utilizo Calendar para Mac y Notion, ¿vale? Pero como te, como te, como te comentaba, la, yo creo que las aplicaciones dan, dan lo mismo. Básicamente yo utilizo Things para tareas y, y como yo funciono con Things es de la siguiente forma. Yo cualquier cosa que, que se me pasa por la mente porque de repente me acuerdo o, o lo que sea o simplemente porque estoy trabajando y me surge que tengo que hacer algo o, o alguien me llama y, y, y surge la necesidad de hacer algo o, o algo que va directamente a mi cerebro para evitar que que, lo, que se quede ahí y ocupe espacio y que eh, en lugar de estar creando eh, simplemente se pase mi cerebro como está recordando cosas lo que hago es recopilarlo en la aplicación yo Things lo tengo tanto en el iPad como en el, en el teléfono como en el Mac y sé que esté donde esté eh, si me acuerdo de algo me surge algo puedo recopilar esa tarea realmente estoy haciendo tarea y no es tarea. Eh, es cualquier cosa que se te pase por la cabeza, algo que te inquiete, yo lo tengo allí y va directamente a una zona que se llama inbox en la aplicación, ¿no? que es un punto de entrada. ya ahí va todo. Es decir, puede ser una fotografía de algo, puede ser una nota de voz, puede ser un comentario, puede ser un email, puede ser una página que acabo de ver, un tweet, algo, cualquier cosa que me incite en mi cerebro a que yo pueda hacer algo con eso. Pues bien, todo eso lo recopilo y va a ese inbox de, de Things. Ese inbox, que normalmente se me va a llenar con 15, 20 cosas diarias, lo recopilo ¿no? y, y lo, que hago, o sea, lo que hago es procesar todas esas cosas que tengo en, la, en el inbox. ¿Qué, qué, ¿Cómo proceso todas estas tareas? Bueno, lo primero, una cosa que he aprendido con el tiempo es a que si no es algo que, que realmente es muy vital o importante, lo elimino directamente de, de la bandeja. Es decir, ahora mismo en mi inbox, eh, solo, solo sale de, de mi inbox Cosas que realmente son accionables y que puedo trabajar con ellas y, y que tienen sentido para mis motivaciones a, a medio y largo plazo o corto plazo. Si no, es algo que me va a generar ruido y es probable que ni siquiera lo acabe haciendo y que me incomode. Así que prefiero directamente eliminarla o, o, o si puedo, o si es algo importante pero no lo quiero hacer yo, o no tengo por qué hacerlo yo, delegarlo. Entonces, eh, estas tareas lo que hago es cojo una a una y, y me pregunto realmente ¿qué tengo que hacer con eso? ¿no? Es decir, si tengo que hacer eh, algo o sea alguna por ejemplo, eh, si tengo que diseñar una serie de iconos o tengo que modificar algo, es decir, ya le doy forma y pienso exactamente cómo cumplir esa tarea es decir, ¿qué serie de pasos tengo que dar para dar esa, esa tarea por cumplida? Si es solo un paso, el que tengo que hacer es simplemente una tarea y si son varios pasos se convierte en un proyecto, ¿vale? Porque es una secuencia de pasos para dar eh, eh, para, para cumplir ese objetivo ¿no? entonces si es un proyecto en mi propia herramienta de Things pues me creo un proyecto y, y hago un, un, una pensada rápida de qué pasos tengo que dar para cumplir ese proyecto ¿vale? y se queda archivado en una lista de proyectos donde están todos los proyectos que son una lista de tareas por así decir lo que pasa es que yo luego a cada tarea o a cada, sí, a cada paso de, de esos proyectos le pongo una cosa que se llama contextos los contextos son, eh, en la teoría de GTD, qué es lo que necesitas para poder hacer esa tarea. Por ejemplo, tú imagínate que tienes que llamar a alguien, pues un contexto podría ser teléfono, ¿no? porque sin teléfono no puedes llamar a alguien. Sí que es cierto que toda esta teoría de contextos para mí se ha quedado muy obsoleta, porque realmente eh, yo, por lo menos para mí, eh, puedo hacer cualquier cosa desde cualquier lugar prácticamente. ¿no? Es decir, desde mi iPad o incluso desde mi teléfono puedo hacer un montón de cosas. Yo trabajo con un portátil, es decir, no necesito un contexto de ubicación, pues yo puedo trabajar en cualquier lugar, no necesito un contexto de, de herramientas o, o de, de sí sí de herramientas de de tecnológicas, porque prácticamente podemos hacer cualquier cosa con, con cualquier herramienta. Lo que pasa es que yo lo que hago para darle contexto a, a estas herramientas, o sea, perdón, a estas tareas, es que yo pueda decir en qué momento o en qué estado las quiero hacer, por ejemplo. Yo si una tarea la puedo hacer de una forma rápida, pues le pongo el contexto de, por ejemplo, baja energía ¿no? o poco tiempo. Y ese tipo de contextos a mí me ayudan a elegir en cada parte de mi día a día qué tareas puedo hacer y cuáles no, ¿no? o cuáles quiero hacer y cuáles no. Entonces, en lugar de, de crear contextos por herramientas, por entornos y demás, sí que me fijo un poco en tiempo disponible y en qué, en qué estado me encuentro. Si estoy muy cansado porque es última hora ya del día o si es primera hora del día, pues tengo diferente energía. Entonces, sí que es cierto que yo prefiero eh, energías, o sea, tareas mucho más exigentes cuando tengo más energía y esas tareas un poco más, bueno, que no tienes que pensar mucho o que, que son más llevaderas, pues quizá a última hora del día. Pero eso, claro, es una... Es una sensación personal, ¿no? Es una, una preferencia mía. Entonces, en eh, los contextos lo que hago es, eh, uno a uno cuando estoy procesando ese inbox, asignarle ese tipo de contextos, ¿no? En cuanto, más o menos, cuánto tiempo tardaría en hacerlo y con qué energía, a, qué energía requiere esa, esa tarea, ¿no? Y así es como yo trato los, los, los contextos. Luego hay otra, otro tipo de tareas que realmente quizá necesiten ser realizadas en una fecha concreta. Por ejemplo, no sé, pagar el impuesto de, de bienes inmuebles de, de mi municipio. Es decir, todo ese tipo de cosas son cosas que tienen un plazo. Para, para ejecutarse y entonces eh, les pongo una fecha Things, la aplicación que yo utilizo cuando yo le pongo una tarea a esa fecha automáticamente va a llevar esa tarea a un bloque especial que es de eh, tareas que son agendadas, ¿no? como de calendario y ahí se relacionan y ahí me aparecen todas, con lo cual no, puedo filtrar siempre, eh, por ejemplo puedo ir a, a cierta semana y ver si hay tareas que se me vencen esa semana para detectarlas y, y hacerlas el ponerle fecha en Things también eh, hace que, por ejemplo, en otra parte especial de la aplicación que se llama Today, Hoy, esas tareas salen cuando vencen o cuando tienen una fecha sin nada, aparecen en, en esa parte, en Hoy, cuando, cuando, bueno, en el momento en el que se vence ese, ese plazo. ¿no? De forma que siempre te van a aparecer esas, esas tareas a las que tú le has puesto un plazo para que no venzas ¿no? y que, que puedas estar tranquilo con respecto a ellas. Y luego hay una última zona que a mí no me gusta mucho utilizarla que es eh, eh, una sección que se llama Algún Día que es donde van las tareas y proyectos que, que no voy a hacer inmediatamente que a lo mejor me gustaría hacer pero que aún no he tomado una decisión al respecto. Yo históricamente esto era un, un, un buzón de desastre donde era, al final era imposible encontrar nada y para mí acababa siendo no muy útil. ¿Por qué? Porque todas las cosas que dudaba si tenía que hacer o no iban aquí y al final perdía totalmente la utilidad. O sea, lo que hago ahora es adelantar si algo es útil para mí o para o, o no en el momento de procesar. Y si no es útil, directamente lo elimino. No lo quiero en mi bandeja de. O sea, no lo quiero en mi aplicación de, de, de productividad. Así que creo que, que a base de, de golpes he aprendido a borrar mucho, a descartar mucho y, y, y he aprendido a decir que no a muchas tareas. Entonces, como, como os comentaba, pues prácticamente Things tiene eso, una barra lateral donde está ese inbox, que es donde van todas las tareas que recopilas. La zona de hoy que es eh, la zona donde yo muevo las tareas que quiero hacer ese día o las que me quiero centrar. Luego tiene otra parte que es en cualquier momento, que son todas las aplicaciones, que, o sea, perdón todas las tareas que no tienen fecha sin nada aparecen ahí, tanto las tareas sueltas como todos los proyectos, y la que os comentaba de, de algún día, ¿vale? Y una vez que has visto más o menos cómo utilizo esta aplicación, es decir, te preguntarás que cómo utilizo esto, ¿no? Bueno, yo, eh, y aquí es donde entra el, el calendario, ¿no? Yo tengo una serie de time blocking, es decir, yo me bloqueo una serie de horas o franjas horarias para hacer determinadas tareas ¿no? de un área de responsabilidad. Por ejemplo, un área de responsabilidad es, eh, por ejemplo, eh, la empresa para la que trabajo o ese eh, tipo de, de proyectos de, de este cliente. O este tipo de cosas personales. Es decir, un área de responsabilidad son el conjunto de proyectos y tareas que tienen algo en común, no un área de nuestra vida en común. Yo, por ejemplo, tengo la de Product Design Academy, es una área de la responsabilidad, la empresa de trabajo es otra, yo tengo otro de personal, otro de formación, porque para mí formación es muy importante, me gusta mucho estar formándome continuamente. Entonces yo tengo más o menos esas áreas de responsabilidad un eh, poco detectadas. Sí que es cierto que van cambiando con respecto, o sea, conforme va pasando el tiempo, unas áreas de responsabilidad las archivo porque a lo mejor ya no tienen sentido, por ejemplo, cuando estaba de autónomo, esa área de responsabilidad ahora mismo la tengo inactiva, la tengo archivada, pero bueno, en tu caso podría detectar un poco qué áreas de responsabilidad, en qué áreas puedes eh, agrupar realmente lo que es tu vida, tanto personal como profesional. Entonces, como te comentaba, yo tengo un time blocking en el que designo tiempo para, para cada área de responsabilidad, ¿no? Y entonces, en ese bloque de tiempo es donde yo voy eh, luego a Things, cuando estoy en esa franja horaria, y decido qué tareas eh, son las que quiero hacer en ese momento. Y las elijo por contexto, es decir, yo me voy a Things, me voy a, a, a la sección de eh, tareas que puedo hacer en cualquier momento... Y filtro, pues, por ejemplo, por tiempo disponible y luego por la responsabilidad. Entonces, si, por ejemplo, si estoy en una fase que estoy haciendo tareas para Product Designer Academy, en ese bloque de tiempo, pues me voy a, a cualquier momento y filtrando por la responsabilidad de Product Designer Academy, pues veo más o menos, oye, tengo una hora disponible y estoy un poco cansado, ¿no? Y pongo esos contextos y entonces me sale se me filtran automáticamente todas las tareas que tenían en esa vista y me salen probablemente las dos o tres que coinciden con esos contextos para esa para ese área de responsabilidad. A mí el tener eh, todo esto así me ayuda o a tener la sensación de que estoy haciendo lo correcto en cada momento, ¿no? o al menos lo que yo quiero hacer, lo que yo elijo hacer, ¿de acuerdo? que también es muy importante. Y así básicamente es como yo me organizo para mis tareas diarias y, y, y demás. También es cierto que hay una parte importante que yo suelo realizar los, los viernes o los sábados por la mañana, que es un poco la evaluación semanal. Bien, en esta evaluación semanal, aparte de poner al día ese sistema productivo, es decir, eliminar tareas que se han quedado colgadas, que has hecho y no has desmarcado, o detectar eh, tareas que, que ni siquiera tenías en tu inbox, detectar otra vez tareas y meter en el inbox para procesarlas o crear nuevos proyectos, sí que es cierto que, que siempre intento marcar con otro contexto, eh, que, que lo llamo alta prioridad, las cosas que que quiero dejar resueltas la semana siguiente, ¿no? Es decir, yo acabo el viernes y digo, mira, quiero, por ejemplo, para la semana que viene me encantaría, por ejemplo, terminar mucho este proyecto y empezar esto y terminar esta serie de tareas para la semana que viene y dejar las listas, ¿no? Entonces a esas, en ese momento, le pongo ese contexto especial que es alta prioridad. Y normalmente eh, y en el calendario me las suelo dejar siempre a la vista, pues para, un para, para ver en qué día más o menos quiero tenerlas completadas, porque eso también me ayuda un poco a tener un, la perspectiva de, de cómo puede ir la semana, ¿no? de qué grandes tareas o, o qué grandes intereses podéis ir cerrando en qué momento. Y eso me ayuda mucho luego también a la hora de elegir, eh, sobre todo a las primeras horas del día o a los primeros bloques de tiempo, ver qué, qué tareas son las importantes porque son las que yo he decidido que son importantes. Entonces así es un poco como yo me organizo entre esa mezcla de time blocking de calendario con con pseudo GTD de Things. Y luego he incorporado, que yo creo que es la pieza que, que ha cambiado mucho mi sistema productivo, lo que, lo que os comentaba de, de, de la teoría de Tiago Forte del de, de, de Second Brain, ¿no? de crear un, un segundo cerebro. Esto, como os comentaba antes, yo siempre he tenido un, un problema a la hora de gestión documental. Yo siempre he utilizado o he intentado utilizar Evernote, luego la aplicación de notas para Mac, pero yo mis notas, eh, o sea, eso era es un caos. O sea, generalmente tengo muchísimas, tengo mucho contenido sin clasificar, eh, luego no la utilizo porque no me sirve, no, no busco... Al final siempre al final acabo sin, sin utilizarlo, al final se me, se me transforma, como, como dice el propio Itagoforte, como en una maleta grande que tengo llena de cosas y que me cuesta manejarla. Y al final no la usas, ¿no? Y al final de lo que se trata es de crear un sistema de gestión documental que, que sirva y que sea útil. Y se basa en, en lo siguiente. Se basa, al igual que os comentaba antes, en, en capturar... Yo lo utilizo en Notion, ¿no? Yo tengo en Notion una página que se llama Inbox, que realmente hace la misma tarea que mi Inbox en Things. Es decir, yo cuando encuentro, por ejemplo, una cita que me gusta en un libro pues la selecciono y la llevo a mi inbox de, de Notion o por ejemplo si encuentro un, algo en un post que estoy leyendo que me interesa o me puede parecer interesante, lo llevo al inbox o si estoy viendo un vídeo en Youtube que me puede servir para un proyecto en el que estoy trabajando lo llevo al inbox y al igual que hago con Things eh, una vez al día o, o incluso depende dos veces al día lo que hago es eh, depurar un poco, eh, procesar esa ese inbox ¿no? y y lo que hago es eh, una, una clasificación documental aparte del inbox yo tengo cuatro carpetas por así decir o cuatro, cuatro zonas esas cuatro zonas son una son proyectos, otras son áreas de responsabilidad otra eh, se llama recursos y otra archivo este sistema es lo que, lo que Tiago llama PARA, no es un acrónimo P-A-R-A -A. Y, eh, y ayuda mucho a, a, a que una vez que estás procesando esa información o esa documentación la muevas a, a cada zona donde corresponda. Es decir, en caso de proyectos, yo tengo una lista de proyectos que realmente prácticamente coincide con mi lista de proyectos de CIN. ¿no? Pues son proyectos activos, son proyectos en los que estoy trabajando y si surge algo que me pueda ayudar a ese proyecto para completarlo, para enriquecerlo lo que sea, ese artículo, o ese objeto, o esa cita, o ese lo que sea, lo mando directamente a la carpeta de, de ese proyecto que tengo en Notion. ¿no? Y entonces ahí con una serie luego de etiquetas, donde digo, por ejemplo, el tipo de contenido que es, si es un vídeo, si es un post, si es una nota mía personal, si es un meeting de una reunión, si es lo que sea, lo, lo, me creo dentro de cada, cada, cada página, tengo como una especie de base de datos donde tengo relacionados todas estas notas, ¿de acuerdo? De esta forma a mí me resulta muy, muy fácil buscar por contenido, filtrar y encontrar cualquier tipo de cosa y sobre todo relacionar entre sí diferentes notas o diferentes elementos. ¿no? Que es lo que le da también un poquito un plus. Tú creas una, una especie de red de, de documentación muy viva ¿no? y muy efectiva utilizando este sistema. ¿no? Entonces, bueno yo la, como comentaba, cuando estoy procesando el inbox de Notion, si hay algo que va a servirme a uno de mis proyectos, va a la zona de ese proyecto. Bien, luego está la zona de áreas de responsabilidad que coincide exactamente con las que tengo en CINS, Es decir, tengo la de mi trabajo, tengo la personal, tengo la de formación, tengo la de Product Design Academy, etc. Y cuando eh, he recopilado algo que me, me va a ayudar a, a ese área de responsabilidad, pues va directamente a esa zona de Notion. Lo mismo ocurre con recursos. Es decir, si, si encuentro algo, por ejemplo, que me inspira para... un Estoy diseñando unos iconos y esto me puede inspirar o lo que sea va o, o directamente a ese icono o si es algo que no es de un proyecto activo va a recursos. Y esa es un poquito la diferencia que, que os quería comentar con respecto, por ejemplo, a coger eh, cosas que nos pueden inspirar. Yo si es algo que me puede inspirar en un proyecto activo, lo mando a ese proyecto activo o si es algo que me puede inspirar eh, en el futuro porque me gusta porque algo me ha llamado la atención estéticamente y demás, va directamente a la zona de recursos. O por ejemplo, encuentro una herramienta que permite, no sé, crear paletas de colores, pues para aquí a recursos. Lo catalogo con su etiqueta perfectamente y siempre lo tengo a mano. Lo bueno que tiene Notion es que permite embeber este tipo de contenido y de una forma muy gráfica, de un vistazo muy rápido, puedes detectar un montón de cosas. Y es bastante, bastante sencillo encontrar esa información. Y luego, por último, está la parte de archivo, que es cuando, por ejemplo, un proyecto está terminado, pues directamente se va a la parte de archivo, ¿vale? Y realmente lo utilizo un poco para eso, para tener siempre un, un histórico documental de, de proyectos que voy haciendo por si necesito algo de, de que utilice en aquel proyecto, volver a recuperarlo. Entonces en ese momento eh, esa parte, ese eh, documento, esa nota que está en archivo pasaría a ese proyecto eh, activo. Y básicamente este es el sistema que, que estoy utilizando. Es un sistema que como veces es bastante sencillo, eh, pero para mí tiene toda la coherencia del mundo. Y al final me ayuda a, a organizarme mejor, a quitarme estrés, a sentirme más liviano, la mente más clara y al final... Cuando tú tienes tu mente clara y no estás estresado, pues claro, te sientes mucho más creativo con ganas de hacer muchas más cosas, ¿no? que al final es de lo que se trata. Yo es un sistema que estoy realmente disfrutando y que te recomiendo que cualquier cosa que te cuadre, que, que, lo, que, lo, que lo añadas en tu propio sistema o si no sé, si, si quieres compartir tu experiencia o tu sistema productivo, por favor, ya sabes que me puedes escribir a fran.gallardoramos.com o en Twitter, donde soy arroba gallardo y ahí podemos continuar la conversación y, y, y hablar sobre esto. También si necesitas, aunque os dejaré una serie de enlaces eh, documentales de todo lo que os he estado hablando, ¿no? De, de la teoría del GTD, el, el blog de Cingwasabi de Berto, por si le queréis echar un ojo o incluso toda esta teoría de, de Tiago Forte sobre cómo construir tu segundo cerebro, el second brain, pues eh, os lo dejaré ahí para que, que podáis documentaros y que les echéis un ojo a todo esto, por si os ayuda, porque mm, ojalá ojalá os sirva como, como me ha servido a mí, ¿no? para volver a armar ese sistema productivo que, que tanto necesitaba, eh, llegado a este punto. Y bueno, y hasta aquí este episodio de Product Designer con una temática un poco especial, ¿no? Ya que realmente no estamos hablando de diseño de producto ni nada, pero creo que hemos tratado un tema que, que puede ser interesante. Porque al final, como os comentaba, todos nos sentimos necesitamos sentirnos productivos, necesitamos trabajar sin, sin estrés y al final con cuatro o cinco fundamentos o con cuatro o cinco nuevos hábitos se puede conseguir y yo te animo a hacerlo y a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, bueno, eh, para el próximo episodio eh, también os voy a comentar algo relacionado con la pandemia, ¿no? Y es que eh, esta pandemia, esta segunda ola que está que está llegando, pues al final me ha obligado a, a prácticamente a, a crear dos setups de trabajo prácticamente iguales, ¿no? Entonces, si queréis en el próximo episodio de Product Designer os hablo de cómo he preparado esos dos setups y, y sobre todo de ¿por qué? porque he tenido que hacerlo y, y bueno y, y poder comentarlo si queréis en, ya que os digo tanto en por email como por Twitter ¿no? que es donde, donde mejor podéis encontrarme y bueno si me has escuchado hasta aquí muchísimas gracias nos vemos la semana que viene un abrazo, chao